0: Herzlich willkommen zum B-Podcast, dem Podcast von Burger Edelmetalle. Mein Name ist Laura Böhm und heute sind wir zu Gast bei Goldschmiedin Brigitte Adolf, die für ihren extravaganten Spitzenschmuck schon mehrfach ausgezeichnet wurde. Viel Spaß!
1: Ja, heute bin ich in Weingarten. Weingarten liegt bei Karlsruhe. Frau Adolf hat uns eingeladen, einfach mal Sie kennenzulernen. Und ich bin ganz gespannt, wie wir auch die Reise, die Sie ja durch die Welt gemacht haben, einmal zum Thema machen und sicherlich werden wir auch beleuchten, was eigentlich diese besondere Idee ja, des Schmucks, wo Sie Ihre Ideen herbekommen und mit welcher Inspirationsquelle Sie seit Jahren eigentlich erfolgreich unterwegs sind, dass Sie uns das auch ein bisschen vorstellen. Pfarrer, Herzlich willkommen. danke. Wenn wir gerade eben gesprochen haben, aber fingen wir eigentlich in Fulda an uns zu überlegen. Sie kommen aus einer Juweliersfamilie aus Fulda, ist dem so?
0: Genau. Meine... Wie sind
1: Sie denn da groß geworden?
0: Ja, meine Eltern, also ich muss eigentlich schon anfangen, mein Großvater war schon Uhrmacher. Der da hat das Geschäft eröffnet nach dem Krieg in Fulda und äh, meine Mutter als einziges Kind hat das äh, Geschäft übernommen und auf der Goldschmiedeschule in Hanau meinen Vater kennengelernt, sich verliebt und dann haben sie zu zweit das Geschäft weitergeführt.
1: Und Ihre Kindheit sah dann aus, dass Sie im Geschäft waren und Ihre Eltern beobachteten oder wie muss ich mir dann Ihre Kindheit vorstellen?
0: Ja, ich habe da schöne Erinnerungen dran. Also zum Beispiel habe ich so eine Erinnerung, dass ich in, in den Perlen immer so gespielt habe. Also da hängen lange Perlstränge runter und in diese, diese war so eine Faszination für mich. Die Materialien.
1: Und seit und Kindheitstagen das schon erlebt? Mhm, ja. Aufgewachsen. Auch damit, kann man so sagen, neben der Schule? Oder wie muss man sich das vorstellen? Aus der Schule gekommen und dann?
0: Ja, wenn wir nachmittags vorbeigegangen sind. Wenn nicht viel los war, haben wir dann Goldschmiedeladen gespielt und die Schubladen rausgezogen. und. Süß. <lacht>
1: Ja. Da gab es dann irgendwann den Impuls, ach, diesen Beruf möchte ich auch ausüben. Ist das da schon eine Idee gewesen aus Ihrer Seite?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es war klar, dass ich was Kreatives mache wollte. Bei meinem Vater habe ich ja immer gesehen, was er macht in der Werkstatt und wie er arbeitet. Das hat mich schon fasziniert. Vielleicht hätte ich ein bisschen einen anderen äh, Werdegang angenommen, wenn mein Vater jetzt nicht Goldschmied gewesen wäre. wäre vielleicht ein design aber so war das ja sehr naheliegend und es hat, hat mir auch gefallen, das Handwerkliche.
1: Sie haben einen Bruder, der jetzt das Geschäft übernommen hat. Ist das richtig? Genau.
0: Also schon vor ein paar Jahren hat mein Bruder das Geschäft übernommen. So ja. dass
1: beide dem Beruf des Vaters und der Mutter treu geblieben sind. Beide war inspirierend genug zu in die Fußstapfen möchten wir treten.
0: Genau, so war der Plan.
1: Wir haben aber eben auch darüber gesprochen, dass Sie ja auch das Geschäftsleben eines Einzelhändlers kennengelernt haben. Sieben Tage Arbeiten rund um die Uhr. Ist das eine prägende Zeit auch gewesen, als Sie Ihre Eltern beobachtet haben, was es bedeutet, ein Geschäft mit Publikumsverkehr zu leiten?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe natürlich immer gesehen, wie viel mehr Arbeit meine Eltern hatten und wie viel weniger Privatleben als vielleicht andere Mütter und Väter, die angestellt waren und mehr Freizeit hatten. Natürlich war das auch sehr viel Energie und Leidenschaft die sie in dieses Geschäft gesteckt haben. Also das, das war so beide Seiten. Man war natürlich sein eigener Herr, konnte das bestimmen. Aber es war, also für mich damals dachte ich, ach, selbstständig werden, das mache ich nie. Das ist... Äh das ist mir zu viel Arbeit, zu viel Verantwortung. Also war eigentlich nicht der Plan bei mir. Ja,
1: aber dennoch hat es dann ja irgendwann den Schritt nach der Schule in eine Richtung gegeben, die gegebenenfalls in eine Selbstständigkeit hätte münden können, nämlich die Ausbildung zur Goldschmiedin.
0: Ja, also die Ausbildung zur Goldschmiedin habe ich gemacht. Damals war der Plan, dass ich später mal in den elterlichen Betrieb eintrete und dort als Goldschmiedin arbeite und mein Bruder ja das Geschäft leiten kann. So, dass ich wirklich nur einen kleinen Bereich habe, für den ich dann verantwortlich bin.
1: Und dieser Plan liegt Gab es am Ende der Schulzeit?
0: Ja. Also ich habe Abitur gemacht und dann äh, 1994 habe ich mit der Goldschmiedeschule angefangen.
1: Immer noch mit der Idee zurückzukehren nach Fulda, um ja. sich zu überlegen, dass ich einen Teil in den weiterhin gemeinschaftlichen Betrieb letztendlich habe. Ja. Dann das kam Goldschmiedeschule, aber irgendwann. Ich würde sagen, wir treffen uns jetzt ja in Weingarten, muss es ja eine Abweichung gegeben haben. Aber liest man Ihre toll gemachte Webseite, und ich kann den Zuhörern nur empfehlen, dort schauen, liest man, dass Sie eine kleine Reise aber auch durch die Welt gemacht haben. Wie kam das zustande?
0: Ja, ich komme nun mal aus dieser Stadt, 60.000 Einwohner, in Fulda. Es ist wunderschön, aber auch nicht gerade der Nabel der Welt, würde ich sagen. Und dann habe ich gedacht, ich, müsste, ich möchte einfach nach raus in die Welt ziehen, andere Städte sehen, andere Länder kennenlernen und so. Habe ich nach meiner Ausbildung ein Jahr in Schweden in Stockholm verbracht.
1: Warum geht man Schweden?
0: Ich hatte da eine tolle äh, Connection bekommen zu einem Goldschmied, zum schwedischen Hof Goldschmied, dort äh, arbeiten zu können und das war natürlich äh, für mich als junge, gerade fertige Goldschmiedin eine tolle Möglichkeit.
1: Was macht dort ein Goldschmied am Hof? Was durften Sie mitmachen?
0: Ich habe in einem großen Team gearbeitet, also es gab mehrere Goldschmiede und einen Fasser und dort durften wir die Anfertigung machen, also von Anfang an äh, richtig tolle Schmuckstücke.
1: Waren das besondere Momente zu Arbeiten. wissen, dass das für den Hof gemacht wird? Oder wie geht man da emotional drum?
0: Ja, es war nicht, nicht ausschließlich äh, für den Hof, aber es war auch für, ich sag mal, für schon äh, bekannte Persönlichkeiten in, in Stockholm und der Umgebung. Also es waren schöne Stücke und eine tolle Möglichkeit für mich dort zu arbeiten.
1: Und dann ging es aber weiter, Sie blieben nicht dort. Wie lange waren Sie dort und was, was war der nächste Ort, den Sie an? Also
0: ich war ein Jahr dort und es war jetzt auch nicht für lange ausgelegt. Und dann habe ich irgendwie, gerade in dem Jahr, habe ich irgendwie meine Liebe zum modernen Schmuckdesign entdeckt. Also ich habe gedacht, ah, da ist noch was, ich will noch mehr. Ich habe jetzt hier gearbeitet, angestellt und äh, Stücke nach Entwürfen angefertigt. Ich will. Es gibt noch so andere Schmuckformen, Schmuckgestaltungen, die jetzt vielleicht in einem Juwelier oder so äh, landläufig nicht bekannt sind. Da ist noch mehr. Und dann habe ich gedacht, ich möchte eigentlich noch Schmuckdesign studieren. Ich möchte da meine Kreativität noch mehr ausleben können.
1: Wo ging es dann hin?
0: Dann bin ich nach Dänemark, weil ich sehr äh, affin mit dem Norden war.
1: Sprachen Sie eigentlich Schwedisch fließend? Jetzt Dänisch fließend? Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Beides fließend, aber mittlerweile kann ich es leider nicht mehr. Weil Hat man ich's das in Fulda mehr? gelernt
1: oder wo man das gelernt? lernt man das Schwedischen vorher? Äh,
0: nein, <lacht> das lernt man nicht. Das uh, Learning by Doing. Also das ist eine sehr verwandte Sprache zum Deutschen. Es ist nicht schwer grammatikalisch. Also wenn man im Jahr da ist, kann man durchaus die Sprache lernen. Und ich hatte nur Schweden um mich, was es sehr erleichtert hat. Also, also beim würden, Wohnen, beim Arbeiten. Also das ging ziemlich schnell. Nach drei Monaten haben wir uns nur noch auf Schwedisch unterhalten.
1: Also wir würden jedem, der darüber nachdenkt, sagen: Hey, mach es, denn du lernst die Sprache schneller, als wir im Vorfeld uns überlegen würden. Ja. Okay, das ist einfacher das man als man denkt. Das soll gut machen. Also nach Dänemark. Nach, genau. Wo nach, geht's dorthin?
0: Äh, auch eine Hochschule für Schmuckdesign in Dänemark, okay. in Kopenhagen. Da bin ich auch ein Jahr geblieben. Und dann, das war leider so, dass ich kurz bevor, oder leider, leider nicht, meinen jetzigen Mann habe ich kennengelernt, kurz bevor ich nach Dänemark gefahren bin. Drei Wochen. In Schweden? Vorher. Nein, in Deutschland. Ah, nee. Genau, in Deutschland. Und, ähm, dann haben Sie mir
1: aber gesagt, sorry, ich muss ja einmal noch nach Dänemark oder was?
0: Ja, ich fahre jetzt in drei Wochen nach ah, Dänemark, nicht. tschüss. Ich bin dann für ein Jahr weg und äh, nach einem Jahr habe ich mir dann einfach überlegt, dass ich die Schule wechsle und habe äh, in Pforzheim weitergemacht, zu, ah, okay, im Studium.
1: Ah, okay. Ihr Mann war zufrieden dann mit, der, mit der Entscheidung? Auf jeden <lacht> Fall. <lacht> Freu mich. Und dann in Pforzheim und das Studium dann beendet, mhm. hat das Studium etwas gebracht, wo Sie sagen, möchte ich nicht missen oder wie gehen Sie mit solchen Erfahrungen an der Universität dort um?
0: Absolut. Also ich hätte meine Kollektion, die ich jetzt Jetzt mache, ohne die Erfahrung an der Hochschule nicht machen können. Die wäre so nicht entstanden. Toll. Also ganz wichtig ist einfach der Anfang freier zu denken. Einfach in anderen Materialien zu denken, in anderen Formen zu denken, vielleicht auch manchmal eine andere Ästhetik zu entdecken, dass nicht immer nur das klassisch Schöne schön ist, sondern dass auch Schönheit in Dingen ist, wo man es im ersten Moment nicht erwartet.
1: Das heißt, also die Perspektive ist auch auf Schmuck dadurch verändert worden, dass ja. sie dort in dem gestalterischen Bereich Kontakt hat mit anderer Art von Kunst.
0: Absolut, ja. War es
1: notwendig, vorher aber in der Praxis zu arbeiten? Ist das wichtig, dass man sagt, ich habe das Handwerkliche nochmal in der Praxis geübt, nachdem ich die Ausbildung habe? und dann, oder empfehlen Sie so etwas grundsätzlich eigentlich zu machen, mit, eher mit der offenen Sichtweise an die Arbeit des Goldschmieds heranzugehen?
0: Also es hat Vor- und Nachteile. Zu meiner Zeit war es Pflicht, eine fertige Ausbildung zu haben, bevor man angefangen hat mit dem Studium, was natürlich in der Umsetzung einem sehr geholfen hat. Man konnte schneller Dinge herstellen, anfertigen und, aber man musste natürlich erstmal eine Zeit sich geben, die klassischen Vorstellungen von Schmuck zu überwinden. Das fällt jemandem leichter, der nicht so lange schon im, als Goldschmied gearbeitet hat und sagt, ein Ring sieht so und so aus und äh, ein Ohrringe machen so und so.
1: Liebe Zuhörer, wir werden nachher noch drauf kommen, denn wir werden über das Thema Spitze reden, aber rechts von mir ist auch ein Zertifikat wo Frau Adolf Red Doc Design Award ausgebildet. Das ist ja schon etwas ein, ein Spannungsfeld, was ich sehe. Vielleicht klären Sie mir nachher auf, wie man dieses Spannungsfeld letztendlich macht. Aber das nur im Vorfeld dessen, was wir noch taschieren werden hier im Rahmen dieses Gesprächs. Jetzt sind vorzahn gewesen, Ausbildung beendet, Drang gehabt nach Fulda zurückzukehren? Oder schon längst die Eltern angerufen und haben gesagt, ey, sorry, wird nichts mehr?
0: Ja, da hat hatte sich in der Zwischenzeit eigentlich schon. Geklärt, glaube ich, dass mein Bruder das Geschäft übernimmt und dass ich erstmal eine eigene Kollektion mache und raus in die Welt ziehe das heißt, und schaue, wie ich damit ja, tatsächlich, selber mein Brot verdienen kann.
1: Echte eigene Kollektion, eigene Marke zu werden und zu gucken, dass man die verkauft. Ja. In den Handel verkauft oder was war die Idee oder erstmal war das doch gar keine Frage, sondern erstmal eine schöne Kollektion machen.
0: Also, nachdem ich ich habe meine, ich sag mal, die Anfänge meiner Kollektion habe ich schon im Studium entwickelt. Ähm, die ersten Entwürfe, die waren wirklich handgehäkelt, gestrickt, geklöppelt aus einer, äh, einem Projekt, das hieß Erinnerung. Und dann habe ich verschiedene äh, textile Sachen verarbeitet. Also das zum Beispiel ist von einem alten Küchenset von uns.
1: Frau Adolf zeigt mir jetzt rechts neben mir eine, eine Lage, in der wir Darf ich sagen, Por Porzellan ja. sehen, was ummantelt ist, wird etwas gehäkelt, etwas gestrickt.
0: Genau, mit Spitze. Also das war wirklich in textilen Materialien gearbeitet. Und auch in Malerei, was ein großes Fach war, habe ich dann äh, Stoffe von meinen Textile-Dinge von meinen Großeltern verarbeitet.
1: Also auch hier zeigen wir Frau Adolf gerade wirklich, das ist Stoff, den wir so von Großeltern, darf ich das so sagen, Sofas erkennen? Ja, das ist ein Sofa. Darf ich das erlauben zu <lacht> sagen? Genau. Und das ist tatsächlich dann bearbeitet worden. Ja. Wow, okay. Aber Sie sehen, liebe Zuhörer, das ist genau das. Also Sie sehen nicht, aber Sie hören, das ist, was wir gerade haben. Hier ist Spitze ein Hauptthema in Ihrem Schmuck gewesen, geprägt eben durch solche Erfahrungen. Und Daraus haben Sie angefangen zu sagen, so könnte auch ein filigraner Schmuck letztendlich aussehen. Links von mir ist eine Schild, da steht fein filigran Feminin drauf. Fand ich ganz süß zu lesen. Das ist aber so ein bisschen mehr ein Kennzeichen ihres Schmucks. Ist das richtig?
0: Genau, das ist die 3F auf den Punkt gebracht. Das habe ich mal von der Praktikantin bekommen, die das mir zum Abschied gemalt hat. Und das trifft es eigentlich sehr das gut. Das trifft es, ne?
1: Also ja. den Schmuck, den ich hier sehe, habe ich auch so gedacht, das trifft es eigentlich perfekt. Fein, filigran und feminin. Das heißt, es war damals schon im Kopf, so etwas zu machen und daraus eine Schmuckkollektion zu machen, die sie bis heute, die Lagen, die ich hier um mich herum sehe, bis heute durchgehalten haben. Genau. Und das ist, glaube ich, auch der Schmuck, mit dem Sie sich jetzt auch kennzeichnen, wo Sie sagen, also wenn man Brigitte Adolf hört, dann hört man, dann denkt man an diesen Schmuck.
0: An Spitzenschmuck. Also auf meiner ersten Messe auf der InnoGenta habe ich ganz klein angefangen mit Brand New. hatte ich irgendwie zwei Quadratmeter Stand. Das war 2005 und hatte drei verschiedene Kollektionen dabei. Also eine würde ich heute so sagen, war so ein bisschen Georg Spreng. Die andere war sehr, also war mit Klee und so ein bisschen rostigen Metallkugeln drin, also ziemlich abgefahren. Und die dritte war jetzt Spitzenkollektion gewesen, also die Kollektion, mit der ich jetzt noch weiter arbeite. Und es war sehr interessant für mich zu sehen, wie die Kunden reagieren. Galeristen, die auf diese drei damals noch recht unterschiedlichen äh, Kollektionen, die ich angeboten habe. Also, ich würde jetzt jedem empfehlen, der neu auf eine Messe geht, man muss sich wirklich abheben und unterscheiden mit seiner Kollektion von dem, was es schon gibt am Markt. Also die Welt benötigt keinen dritten Georg Spreng und keinen zehnten. Und man braucht wirklich ein sehr eigenständiges Profil, was sich unterscheidet, was vielleicht auch polarisiert, was nicht jedem gefällt. Also ich liebe Georg Spreng, deswegen sage ich nur, es war einfach mit großen Steinen und ähm, ich wollte einfach ein eigenes Profil haben, was sich unterscheidet, was meins ist, wirklich meins, was aus mir. Was Aber das ist Volumen der Punkt, kann.
1: es kam aus Ihnen raus, es mhm. ist nicht eine Art von Analytics sagt der aus genau. die Nische, sondern es kam aus sie raus und Lessons Learned war gewesen, lieber eins richtig machen, als zwei, drei vergleichbare noch daneben zu packen, das ist genau. richtig verstanden. Aber es muss authentisch aus einem herauskommen, ja. ist, also das ist wichtig. Wie sind Sie dazu gekommen? Ist das ein Findungsprozess gewesen oder war es wirklich eine Prägung in der Kindheit? Ist es heute so, dass Sie sagen, hey, geht mal lieber nochmal durch eure Leben durch. Was hat euch begleitet und macht daraus Schmuck? Oder was für einen Ratschlag würden Sie den Zuhörern geben?
0: Also bei mir war wirklich diese lange freie Zeit an der Hochschule wichtig, indem wir einfach Dinge gemacht haben, ohne an einen Kunden zu denken. Also ohne an, an kommerzielle Notwendigkeiten zu denken, sondern einfach ähm, ja, einen eigenen Stil, eine eigene... Formensprache zu finden. Das war für mich eine ganz wichtige Zeit.
1: Zweifel haben doch aber mit Sicherheit auch diesen Weg begleitet. Oder waren Sie von Anfang an vor Adolf sicher, das ist es und das macht mir den Erfolg?
0: Also vor meiner ersten Messe konnte ich natürlich nicht wissen, wie es angekommen ist. Und meine erste Messe, also ich war sehr dankbar, da ich tatsächlich was verkauft habe auf dieser Messe. Was für Neulinge, das war mir auch nicht so klar, gar nicht selbstverständlich ist, dass man da steht mit seinem Stand brand new. Und äh, das sind äh, auch Kollegen heimgegangen, die fünf Tage gar nichts verkauft haben. Von daher hatte ich schon so ein positives Feedback von den Kunden bekommen und so ein bisschen reingeschnuppert und habe gedacht, ja, das macht mir Spaß. Das war ein gutes Feedback. Ich mache weiter.
1: Seit wann sind Sie? Sie sind auch immer, glaube ich, auf der Inhorgenta. Seit wie lange sind Sie dann schon auf der Inhorgenta mit im Stand vertreten?
0: Seit 2005 durchgängig.
1: 2005 durchgängig? Ja. Wow. Und weiterhin so, dass Sie sagen, das sollte man tun, wenn man eine Schmuckkollektion hat, auf die Inhorgenta gehen, weil man den Schmuck dort den richtigen Personen präsentieren kann?
0: Also ich finde auf jeden Fall, ja. Die Inhorgenta kann ich sehr empfehlen, vor allem jetzt, wenn man hier im deutschsprachigen Raum sitzt, sogar europaweit. Ich habe super Kunden aus China bekommen, die auch tatsächlich ähm, zu Inhorgenta kommen, also auf jeden Fall.
1: Und jedes Mal die Bestätigung bekommen, dass dieser Schmuck, der in Anlehnung an Spitzen gemacht wird, der richtige Weg für sie ist. Nie Zweifel, nie irgendwie gesagt, na, ich kann nur noch was anderes, sondern sie sagen, nee, das ist meine Linie, da bleibe ich treu.
0: Also ich habe diese, äh, Gott sei Dank, diese Faszination immer wieder für den Spitzenschmuck und es ist auch ein bisschen so ein Erkennungsmerkmal, in das ich mich jetzt so reingearbeitet habe und ähm, das noch nicht missen möchte.
1: Noch nicht missen möchte ist so ein bisschen die Frage, wie geht es weiter, aber also weiterhin auch daran arbeiten. Sie sind dann in stärker in den Hochzeitsmarkt eingestiegen. Ist das der richtige Eindruck, den ich von Ihrer Webseite mitnehme? Sind das starke Kundengruppen, die heiraten und zu ihren, passenden, äh, zu ihren Kleidern auch passenden Schmuck suchen? Oder wie wichtig ist ein, dann auf einmal diese Zielgruppe geworden?
0: Es hat sich entwickelt im Laufe der Jahre, dass ähm, mehr die Hochzeitsbranche mich gefunden hat und meinen Schmuck. Vor allem das gegenüber über eine ähm, in Hamburg die gesagt hat, okay, wir machen mal ein Shooting zusammen, ich habe tolle Hochzeitskleider, Willst du deinen Schmuck nicht schicken, das würde super zusammenpassen. Und so bin ich in diese Hochzeitsszene reingekommen und das hat sich prima ergänzt. Und seitdem bin ich sehr stark auch im Hochzeits- und Brautschmuck unterwegs. Ja.
1: Wie glauben Sie, hat man sie gefunden? Wenn jemand eine Schmuckkollektion macht, fragt man sich ja so ein bisschen, wo muss ich hin, wo muss ich mich zeigen? Aber hier sagen Sie, man hat sie gefunden. Was glauben Sie, war der Grund oder der Weg zu Ihnen?
0: Ich nehme an, dass sie mich im Internet gefunden hat, irgendwie oder auf verschiedenen Blogs. Also, das kann ich Ihnen jetzt nicht genau sagen, wie sie jetzt genau auf mich gekommen ist, mich da einzuladen. Also ich hatte ja schon einige Juweliere, bei denen ich präsent bin.
1: Und irgendwie ins Gespräch gekommen, und dann hat man äh, sich informiert, wer Sie sind. Haben Sie denn schon seit ewig Zeiten diese Webseite, die, die wirklich ja phänomenal informativ ist? Oder wann kam das Thema sich auch einen Blog letztendlich dort zu schreiben, wann kam diese Themen auf? Ich, ich habe gerade gehört, Sie sind verheiratet mit einem IT-Experten. Hat er den Impuls gegeben zu sagen, du, wir müssen mal im Online-Bereich was machen oder kam das selber heraus, dass Sie sagen, nee, sorry, aber ich, ich muss ein bisschen dort aktiv sein?
0: Also meine erste Webseite hat tatsächlich mein Mann programmiert und die haben wir immer zusammengestaltet. Mittlerweile, seit drei Jahren, hat mir da meine Schwägerin auch sehr geholfen. Die ist äh, Medien ähm, in Medien unterwegs und macht auch so viel Online Redaktionen und das merkt man natürlich, dass sie da professionell mir helfen kann. Ja und mein, ich muss sagen meine Familie an sich, mein Bruder, die sind mir auch immer eine große Hilfe in all diesen Dingen, da ich fragen kann, was braucht der Jubiläer, wie kann man zusammenarbeiten wie soll sowas aussehen, Was ist? Ähm, ich kriege einfach immer gutes Feedback, wir können uns da toll unterhalten. Das ist natürlich ein Vorteil, den andere vielleicht nicht haben, familiär, dass es einfach schön ist, so zusammenzuarbeiten, auch mal die andere Seite zu sehen vom Handel, vom Zwei,
1: Eine Frage noch zu der Online, würden Sie heute auch jedem Goldspieler sagen, hey, mach eine gute Webseite, wie sind Ihre Erfahrungen damit?
0: Ja, ich würde sagen, wenn jemand äh, den Schmuck sieht, sich dafür interessiert, wird er auf jeden Fall vielleicht sagen, okay, äh, ich schaue mir das an, Bevor, manchmal auch bevor man in ein Geschäft geht, schaut man ja an, was gibt es da, wie sieht es genau aus, also die Kollektion ist einfach schön präsent, äh, auch jeder Juwelier schaut erstmal, bevor er irgendwo kauft, auf die Webseite, was ist das eigentlich, äh, was machen die genau, wie sieht es da aus, vielleicht eine Geschichte, ja, auf jeden Fall, also eine tolle Webseite gehört dazu. Und mittlerweile ähm, gehört auch viel Online-Marketing dazu, also Instagram, Facebook, Pinterest, also das sind alles Dinge bei denen man jetzt speziell zum Beispiel junge Bräute finden kann und für den Schmuck interessieren und begeistern. Die wissen ja oft gar nicht, was es für tollen Schmuck gibt.
1: Machen Sie das selbst, wenn Sie einen Instagram-Account haben? Investieren Sie die Zeit dazu, zu sagen, hey, ich muss einen Post machen pro Tag? Oder ist das outgesourced? Wie stark sind Sie da persönlich engagiert?
0: Bisher machen wir das alles selber.
1: Wow, das ist ja. Zeit, die man investieren muss.
0: Ja, also wie gesagt, mit dem Blog, da hilft mir meine Schwägerin und Instagram haben wir bisher selber gemacht. Jetzt sind wir gerade dabei, am Schauen, ob wir doch ein bisschen auch professionellere Hilfe da in Anspruch nehmen.
1: Wie läuft Vertrieb bei Ihnen? Ist das so, dass Sie das selbst noch machen? Sie sagten ja gerade, dass Sie eben bei Ihrem Bruder immer noch mal reinhorchen, aber das ist ja eher eine Frage, ich informiere mich. Aber wie läuft der wirkliche Vertrieb? Ist das so, dass Sie neben der Inhorgenta noch selbst dann reisen durch Deutschland und vorstellen Ihre Kollektion? Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Also es hat sich bei uns so eingespielt, dass äh, meine Händler wissen, dass ich so einmal im Jahr auf der Inhorgenta bin. Dann wird quasi die Kollektion, die neue Kollektion gezeigt, nachgeordert. Bei Neukunden, die jetzt unter dem Jahr kommen, da reise ich dann auch mal hin und sage, okay, wie weit ist das weg? Also wir haben jetzt keinen Handlungsreisenden, aber ja.
1: Sondern selbst immer noch mal sich ins Auto setzen. Ja, ich und finde das sprechen. auch äh,
0: tatsächlich sehr schön, wenn man selber vorbeikommt. Das ist einfach nochmal ein ganz anderes äh, Gefühl, wenn der Designer selber vor Ort ist. Das ist einfach persönlicher und ich freue mich natürlich auch, meine Kunden dann kennenzulernen und auch deren Geschäft kennenzulernen. Das ist natürlich auch ganz wichtig.
1: Wie fühlt sich das eigentlich an, dass jetzt im väterlichen ehemaligen Betrieb, der jetzt von Ihrem Bruder geführt wird, Ihr Schmuck ausliegt? Ist das eigentlich ein besonderes, erhabenes Gefühl zu sagen, da liegt etwas, was ich damals ja noch nicht vielleicht im Kopf gehabt habe, aber wo ich weiß, also da setzt sich eine Tradition fort. Wie gehen Sie, wie ist das für Sie?
0: Ja, das ist, ja, kann man sentimental werden, das ist wirklich schön. Also es ist eine Freude, das zu sehen. Das Sie ist strahlen jetzt
1: auch gerade. Sie ja, es sieht keiner außer mir, aber das, ist, <lacht> das ist strahlen gerade, ja.
0: Ja, es ist einfach auch, weil, weil mich seit Kindheit so viel damit verbindet. Auch viele Mitarbeiter von, von wie der Wort, sag ich jetzt mal, kennen mich ja schon seit Kindheitstagen. Also das ist einfach immer schön, wenn wir Kontakt haben, hier Bestellungen kommen und die sagen, die Kunden sind so begeistert und jetzt ist eine Kundin da und das ist einfach immer schön, sehr familiär.
1: Ja, wirklich. Also, momentan, wenn ich Frau Adolf jetzt angucke, ist es wirklich ein Strahlen im Gesicht. Also, man merkt, dass es ein emotionaler Punkt ist. Freut mich sehr. Ja, nochmal zum Red Dot Award. Wie kommt denn so etwas zustande? Da ist man auf Sie auffällig geworden und hat gesagt, das ist Award würdig.
0: Ja, also ich bin nominiert worden für eine Halskette, für die Move-Halskette und habe mein Stück dann eingereicht und ja, habe mich sehr gefreut, dass ich ausgewählt wurde und diesen Preis von Ihnen bekommen habe.
1: Das ist etwas Besonderes, glaube ja. ich. Dieser Red Dot hat eine besondere Bedeutung noch in Deutschland und darüber hinaus. Also insofern ganz faszinierend. Was glauben Sie, hat dazu geführt, dass dieses Schmuckstück welches auch im Internet ja zu sehen ist, diese Kette nominiert und auch, auch awarded worden ist. Was denken Sie, was war die, die Ehrung, die da drin steckte?
0: Also, die, die Kette hat so eine Verbindung zwischen einer klaren Linie und doch was Verspieltem, also zwei Seiten von, ähm, die Schmuck zeigen kann. Und äh, das ist eine Perlenkette mit, äh, klar, Plättchen, die durchstickt sind. Also so ein Anfang auch von den Stickarbeiten, die jetzt in meinem Stück ja weitergehen. Ja, ich denke einfach, diese Kombination etwas Ungewöhnliches, einfach mit den Farben durch ein Blech Gold zu sticken.
1: Herr, liebe Zuhörer, gehen Sie auf die Webseite, da sehen Sie diese Abbildung. Und es ist wirklich so, als würde man mit durch den farben durch dieses Plättchen gehen, Wo das Land. Letztes Thema meinerseits ist Nachhaltigkeit. Wie wichtig ist heute das Thema für Sie, dass Sie Gold anbieten, was aus eben nachhaltigen Quellen kommt. Ist das ein Thema, wo Sie sagen, ja, da habe ich mich verpflichtet, dazu auch auf solche Themen Acht zu geben?
0: Ja, das liegt mir sehr am Herzen und es wird auch immer wichtiger, ähm dass die Kunden nachfragen und sagen, sie möchten wissen, woher die Edelsteine kommen, woher das Material kommt, das Edelmetall. Und es ist mir auch wichtig, dass ich dazu einen Beitrag leisten kann, dass ich sagen kann, okay, wir sind jetzt kein Teil von irgendwelchen So,
1: Sodass also auch wirklich sie guten Gewissens diesen Schmuck weitergeben können und die Kunden, die sie haben, auch jetzt genau. immer mehr danach fragen und sagen: Sorry, mach ich gerade richtig.
0: Auf jeden Fall, ja. Da finde ich auch das Burger so ein toller Partner.
1: Ja, das ist lieb von Ihnen. Das war gar nicht das Thema, sondern es geht <lacht> eher darum, zu gucken, dass diese Nachhaltigkeit, dass es unser Eindruck wirklich ein Thema ist, was draußen immer stärker auch, ja, gefordert wird heutzutage. Mm. Also insofern bestätigen Sie das. Hinter Ihnen ist zwar das Zertifikat von uns, aber wie gesagt, wichtig ist einfach die Frage, geht man damit heute zurecht an den Markt und platziert es genauso nochmal auf. Letzte Frage. Sie haben Kinder. Darf man erwarten, dass die Goldspiele werden?
0: <lacht> Zwischendurch wollten wir mit Tochter mal Goldschmiedin werden. Jetzt war ja lange Ferien, wir haben ja zusammen Anhänger gemacht, das hat ihr ja sehr viel Freude gemacht. Lass mich überraschen.
1: <lacht> ich danke ganz, ganz herzlich. Wir haben eine halbe Stunde sprechen können, es war ein Vergnügen mal mit Ihnen durch Ihr Leben zu reisen und vielen Dank auch für die Anregung, die Sie unseren Zuhörern gegeben haben. Ich freue mich sehr, wenn wir Ihren Weg weiterhin begleiten dürfen und auf der Inhorgenta 2021 ja werden wir Sie wieder sehen dürfen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich.
1: Tau, tau. Danke, ganz lieb. Danke.
0: Herzlichen Dank. Sie wollen einmal Ihre Geschichte erzählen? Rufen Sie uns gerne an oder schreiben Sie uns eine Mail. Und das war es auch schon wieder. Vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Bis zum nächsten Mal.